0: Um die Dinge zu tun, die wir damals getan haben und die Dinge, die wir auch heute tun, ist es gar nicht wichtig, nerdig auf Softwareseite zu sein. Es geht auch gar nicht um die Details der Software. Ich glaube, es geht vielmehr um das Verständnis, wie muss man Systeme, Menschen, Hardware zusammenbringen, dass irgendein Nutzen rauskommt.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zu The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Marc Gille-Seperi. Hallo Jakob. Hallo Marc. Schön, dass du da bist. Ebenso. Marc ist äh, Doktor der Informatik und hat folgerichtig auch in der IT-Wirtschaft Karriere gemacht. So war er unter anderem Vorstand der Mikram objekttechnologie einem Entwickler von Datenbanksystemen und auch Gründer und CEO der Carnot AG, einem Anbieter von Process Management Lösungen, einem Unternehmen, das er 2006 an das Softwareunternehmen SunGuard verkaufte, wo er in der Folge weitere zehn Jahre arbeitete und die Weiterentwicklung begleiten durfte. 2017 kam er in die Immobilienbranche, denn dann gründete er mit Klaus Berberich das Unternehmen Thing Technologies, die mit Thingit, einer Plattform für den smarten Gebäudebetrieb, entwickelt haben. Dazu ist er seit 2022 Lehrbeauftragter für digitales Immobilienmanagement an der TH Aschaffenburg. Marc, wir äh, starten in den Podcast traditionsgemäß mit drei Lieber-Oder-Fragen. Du musst dich dabei entscheiden und darfst gerne auch etwas mehr dazu sagen, ähm, denn es geht ja darum, etwas über dich zu erfahren. Und meine erste Frage ist, lieber Büro oder Homeoffice?
0: Wie alle das heutzutage beantworten würden, ist es kein Oder, äh, sondern die Kombination. Aber als Arbeitgeber und als Unternehmer möchte ich natürlich lieber das äh, Büro weil, wie alle anderen, wir auch die Leute im Zweifelsfall im Moment mehr im Homeoffice haben als im Büro. Und wir nun mittlerweile aus persönlicher Erfahrung, aus Statistiken und Analysen wissen, dass das kreative Arbeiten, das kollaborative Arbeiten, was essentiell auch für den Unternehmenserfolg ist, eben auch von der, von den persönlichen Kontakten, also von der Anwesenheit im Büro abhängt.
1: Okay. Ja. Die zweite Frage. Lieber Bochum oder Berlin? <lacht>
0: Sehr gut. Ich bin natürlich Bochum sehr verpflichtet und ähm, halte das Ruhrgebiet immer noch für unterschätzt. Aber Berlin ist einfach nun anerkannterweise eine der coolsten Städte Deutschlands und sicherlich auch der Welt.
1: Ja, die letzte Frage. Lieber Immobilien kaufen oder mieten?
0: Ich habe mein ganzes Leben zufällig immer gut gekauft. Deswegen muss ich eigentlich äh, kaufen antworten. Mieten oder flexiblere Nutzung ist eigentlich das, was heute en vogue sein sollte, weil wir ja in der Situation sind, Flächen viel flexibler verteilen zu müssen, was wir auch beruflich tun.
1: Ja, das stimmt und das bringt uns auch schon zum Thema. Du bist mit Thingit in die Immobilienbranche gekommen, das als Informatiker. Was hat dich dazu bewogen, in diese ganz undigitale Branche zu kommen?
0: Also ich glaube, der Ursprung ist hier nicht nur die Informatik, sondern viel konkreter. Ich bin historisch Experte für Systemintegration. Äh, mein, mhm. mein letztes Startup hat eine Business Process Management Plattform hergestellt, ausgeliefert, die dann an ein großes amerikanisches Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich verkauft wurde. Und was die damit gemacht haben, die haben alles und jedes im Finanzdienstleistungsbereich integriert, also Maschine zu Maschine, das heißt Payment oder Handelstransaktionen, aber gleichermaßen auch Dinge mit Human Interaction, also Freigabe von, von Kreditanträgen oder Schadensfallbearbeitungen im Versicherungsbereich, also kombinierte automatische ja. Bearbeitung, Dokumentenverarbeitung und so weiter. Und wenn man das alles so zusammenführt, also quasi in der Mitte des Geschäftsprozesses ist und sieht, was das systemisch bedeutet auf der einen Seite, aber wo auch fachlich eine, eine Wertschöpfung stattfindet, das ist schon so ein bisschen das, was mich immer gereizt hat. Und dann kam 2015 der Hype des Internets der Dinge und ich hatte dann auch schon zehn Jahre Corporate America hinter mir äh, und habe <lacht> ein bisschen geguckt, was kann ich denn mit dem Rest meines Lebens noch so sinnvolles anfangen, jenseits Marge eines äh, Finanzdienstleistungsunternehmens zu mehren. Und dann hat man eigentlich von IoT zu der Zeit eher gesprochen im Sinne von, also die Presse hat so durchs Dorf getrieben, der Kühlschrank bestellt die Milch und dergleichen mehr. Ja. Und es war damals ja. schon klar, IoT ist was ganz anderes. IoT ist eine Einbeziehung von Wissen, also von von Technik, von von Sensorik, von Wissen über den Zustand von etwas, von der Möglichkeit, technisch Verhalten zu initiieren äh, und Einbindung von all dem in Geschäftsprozesse. ja Und das... Ja hat sich dann sofort auch in den ersten Experimenten mit Software und Hardware manifestiert und äh, es war dann ziemlich schnell klar, dass der Gebäudebereich eigentlich etwas ist, wo sowas im Wesentlichen stattfinden wird und das war dann der Weg von Singet oder die Vorzeichnung desselben.
1: Und wenn wir zurückblicken in 2017 oder auch vielleicht davor, als ihr als ihr angefangen habt, euch denn mit der Branche auseinanderzusetzen, was hast du oder was habt ihr damals über die Branche gedacht? Was sich am Ende als fundamental falsch herausgestellt hat?
0: Hm. So ein Podcast, der darf ja nicht viel Pausen haben. Ich müsste da ein bisschen nachdenken, was es denn im Einzelnen war. Was man sicher sagen kann, ist, wir haben alle inklusive der der ersten Kunden, die sich, die unser System benutzt haben. Und eigentlich muss man sagen, weil wir wirklich äh, Gebäudedigitalisierer der ersten Stunde sind, zumindest in der heutigen Generation von von Digitalisierung, wir alle haben gedacht, das geht schneller. Ich glaube auch, wir haben alle gedacht, es geht einfacher. Mhm. Wir alle haben gedacht, Auf jeden Fall, wir hätten ja. schon ein Verständnis der Wertschöpfung. Und all diese Dinge sind ja so nicht eingetreten. Also ich glaube, man ist auch heute noch, definiert man Wertschöpfung ständig neu aus. Das ist gar nicht so, dass äh, man sich da völlig getäuscht hat. Man präzisiert einfach Dinge, die natürlich auch andere Emphase erhalten haben durch die Entwicklung der letzten Jahre. Also die Zäsur von von Covid, die Veränderungen im Arbeitsbereich, hybrides Arbeiten, Homeoffice und so, das sind derartige Veränderungen. Die haben nicht nur im Corporate-Bereich zugeschlagen, sondern letztendlich über die ganze Branche. Dann natürlich die Energiekrise, CO2-Fragen, also ESG-Fragen und so weiter. All das zusammen hat für so viele Veränderungen gesorgt, dass natürlich Prioritäten sich geändert haben, Notwendigkeiten hinzugekommen sind. Aber grundsätzlich ist die Vision von damals absolut geblieben. Ja? Man muss die Technik äh, verbinden mit der Nutzung und den NutzerInnen äh, und Wertschöpfung betreiben. Und wie die aussieht, hat sich im Zweifelsfall eher präzisiert, als dass man sich völlig getäuscht hätte. Was man sicher festgestellt hat, ist, also ich glaube, wir waren alle blauäugig, was das, wie soll ich sagen, Dienstleistungsökosystem anbelangt. Also wer kauft was von wem für was, wie kann ich etwas abrechnen und so weiter. ja also Da denkt man heute präziser, anders, justiert. Man ist also durch einen dialektischen Prozess gegangen. Eine andere Geschichte, die muss ich gestehen, also auch ich damals völlig unterschätzt habe, die heute auch immer noch nicht zu unterschätzen ist, skalierbar auf Hardware zu konnektieren, auf eine, eine Gebäudeleittechnik-Situation, Zutrittskontrollsituation, Aufzugssteuerungssituation, IoT-Sensor-Nachrüstungssituation, technisch so, dass man damit große Projekte effizient machen kann. Das ist immer noch nicht trivial. Es braucht die Dienstleister dafür, es braucht die Standards, es braucht das Verständnis, welche Hardware funktioniert und dergleichen mehr.
1: Ja. Ja, das, das verstehe ich und das, äh, das hat sich, glaube ich, auch nicht geändert. Ja, Wir haben jetzt schon so ein bisschen, oder du hast äh, ein bisschen über die Komplexität der Branche gesprochen, gerade was äh, das angeht, wer zahlt für was und ähm, warum. Die Vision, sagtest du gleichzeitig, ist ähnlich oder gleich geblieben von Thingit. Was war das Produkt der ersten Stunde, mit dem ihr die, die ersten Kunden, die ersten Partner überzeugt habt?
0: Also die Sequenz war in etwa folgende. Wir hatten schon von Anfang an gesehen, dass das erste, was man tun muss, ist eine äh, heterogene Hardware-Landschaft homogen in eine Cloud-Umgebung zu bringen, als sozusagen mhm. als als Basishandwerkzeug, ohne dass es gar nicht geht, äh, und dann in der Lage zu sein, mit dieser Verbindung in der Cloud Dinge zu machen, die dann wieder Auswirkungen auf einerseits NutzerInnen haben und auf der anderen Seite äh, sich wieder im Gebäude reflektieren. Auf eine ganz simple Art und Weise ist es eigentlich auch schon klar und das muss man sagen, waren auch da die ersten Experimente, ist es auch das, was ein Smart Home initial getan hat, was sich ja viel, viel schneller entwickelt hat als eine kommerzielle Gebäude-Digitalisierung. Ja, Also das war tatsächlich ja. auch das, was wir als erstes gemacht haben. Welche Geräte können wir alle in eine App bringen und in der App wiederum diese Geräte steuern? Die, die Intention war da nie, irgendeine Konkurrenz zu den entsprechenden großen Systemen zu sein, Apple oder was weiß ich nicht was, sondern eigentlich eher dasselbe zu erreichen, aber dann flexibel zu sein, für das, was dann in einem kommerziellen Umfeld Geschäftsprozesse sind, dann wurde sehr schnell klar, naja, ähm, in einem Bereich, wo die Fragestellungen relativ ähnlich sind, das ist ein Bereich, wo irgendwas im Gebäude passiert, also jetzt im Vergleich zu einem Industrie 4.0-Szenario. Also wir haben damals mit vielen potenziellen Kunden gesprochen, die auch Industrie 4.0-Fragestellungen hatten, irgendwas mhm. zu optimieren. Dadurch, dass man irgendwas messen kann oder so, das schien mir sehr kleinteilig. Wir haben dann gesehen, dass im Immobilienbereich ein paar Anforderungen, die für eine Klasse von Problemen oder Anforderungen existieren, relativ gut zu verstehen, zu homogenisieren sind. Es hat damit angefangen, dass wir Szenarien im Hotel eines Freundes von mir umgesetzt haben. Das hat dann bedeutet, dass man das äh, Gebäude erfassen musste im Rechner. Also das war das, was man sehr bald danach digitalen Zwilling genannt hat, also eine äh, Kombination aus Gebäudestrukturdaten und wie man jetzt IT-technisch sagt, Laufzeitdaten, also Sensordaten äh, und dergleichen mehr, also, dass man ein Bild dafür gewinnt, im Rechner gewinnt, was passiert in dem Gebäude und über Operationen im Rechner wiederum auf wiederum Reaktionen in der realen Welt erzeugen kann. Das hat bedeutet, dass wir das Gebäude strukturell abbilden. Wir hatten damals schon, das ist auch unsere Historie, Geschäftsprozesslogik in unserer Software, also eine, eine komplette Geschäftsprozesslogik eigentlich. Und da konnte ich schon erste Dinge verdraten. Ich konnte sagen, wenn das und das in der Gebäudesensorik passiert, wird ein Geschäftsprozess initiiert, indiziert, der zum Beispiel für eine Wartung sorgt, für eine Reinigung sorgt und so weiter und so fort. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann den Klaus Dederichs von Dresden Sommer kennengelernt, der wiederum involviert war mit der CRMO zur Planung des Cube und, ja. äh, die, CEMO war auf, äh, wie ich immer noch äh, finde, bewundernswerte Art und Weise bullisch und hat gesagt, wir bauen hier nicht nur ein architektonisch einmaliges Gebäude. Wir wollen auch, nachdem die Edge in Amsterdam das eben fünf Jahre, diesen Orden fünf Jahre getragen hat, wir wollen jetzt das ja. digitalisierste Gebäude werden und wir wollen uns hier mal angucken, äh, welche Use Cases denn Sinn machen. Und die haben wir dann zu der Zeit zusammen erarbeitet und wir hatten einfach die Basis, also äh, Sensor-Konnektivität oder Geräte-Konnektivität, äh, Gebäudestruktur also BIM-Daten, Geschäftsprozesse, Buchungslogik hatten wir zu der Zeit schon, dann kam Access Control dazu und so kam es eigentlich mit dem Cube als Katalysator zu dieser dieser Entwicklung von dem, was wir in vielerlei Art und Weise auch noch heute tun, mit dem Fokus natürlich zunächst auf eine neu errichtete Immobilie und mit dem Initiator und Finanzier des Immobilienentwicklers und ähm, so hat sich das Ganze eben entsprechend zu dem weiterentwickelt, was
1: wir heute machen. Hm. Aber es klingt da jetzt schon sehr nah an der Immobilie, sehr nah an Datensensorik und sehr weit weg von dem, was ja zu der Zeit auch durchaus gehypt wurde. Ich sag mal Nice-to-have-Funktionen wie Indoor-Navigation, ähm, Heatmaps und all diesen Sachen, wo, wo viele Produkte entstanden sind, aber eben sich auch nicht durchgesetzt haben. War das, weil ihr das damals schon erkannt habt und so entwickelt habt oder hattet ihr die Dinge und die sind jetzt einfach weggefallen, weil sie keiner nutzt?
0: Das ist eine interessante Frage. Wir haben diese Dinge und sie werden äh, zum gar nicht geringen Teil heute noch genutzt. Ich glaube, okay. viel hängt daran, und das ist auch heute noch so, Ja, was man anbieten muss, ist ein Gesamtdiensteportfolio in der Software, was am Ende Endnutzer, Endnutzerin unterstützt. Da geht es nicht darum, ich liefere eine Navigations-App, ich liefere eine Buchungs-App, sondern es geht darum, was kann ich tun damit, also das, das hat nie mehr bedeutet als heute, wo eben der Komfort und das Erleben im Büro viel wichtiger geworden sind, weil die Leute eben äh, sich daran gewöhnt haben, nicht mehr hinzugehen, ja, das, das Büro muss einfach noch cooler sein, als es früher war und das in einer geänderten, Situation, was die Flächennutzung anbelangt, nämlich in einer viel flexibleren. Ja? Der feste Arbeitsplatz ist weg, der feste Parkplatz ist weg, Besprechungsräume sind rar, denn die Fläche ist insgesamt reduziert. Wenn aber die Leute alle ins Büro kommen, dann wollen sie gerne besprechen. Das ist eine Infrastruktur, die ich eigentlich in der Form historisch so nicht hatte, weil es immer diesen Wechsel gab und so weiter und so fort. Ja, das muss man alles bespielen. Und nochmal Zurück auf deine Frage, also diese Beispiele, die du nennst, auch die Indoor-Navigation, Innenstandausbestimmung und so weiter, ja, die spielen eine Rolle, die braucht man, aber die braucht man mal mehr und mal weniger, die braucht mal der Kunde mehr, der andere Kunde weniger, wenn ich auf dem Campus bin und äh, habe irgendeine Besprechung drei Gebäude weiter, die, ich, die das Gebäude kenne ich gar nicht, kenne auch den Raum nicht, weiß dann nicht, was in der Nähe ist, ich brauche schon irgendeinen Hinweis, wie ich da hinkomme, oder aber wenn ich dann wieder von dem Besprechungsraum nach Hause will, muss ich zu dem Bike fahren, ja. Bike Chat laufen, wo mein mein Fahrrad ist, das ist teilweise gar nicht so leicht, ja. Das wird also schon noch gebraucht, aber allein ist das zu wenig, ja. Allein stiftet das keinen Wert und es ist dann so, diese Dinge sind ja alle auch allein sehr aufwendig zu entwickeln. Wir haben das interessanterweise ja. geschafft, all diese Dinge parallel auf den Stand zu bringen, dass es sehr wohl nutzbar war mussten dann natürlich über die Jahre und auch heute noch an diesen diesen Dingen überall weiterarbeiten. Also das Nutzer erlebt ist nach wie vor das Wichtigste an all dem. Und Unternehmen, die sich jetzt auf ein so einen Use Case fokussiert haben, die haben, glaube ich, ein Problem gehabt und die, die ein bisschen breiter geguckt haben, eben nicht. Das ist vielleicht nicht ganz richtig für solche Sachen wie, wie eine Arbeitsplatzbuchung. Das ist einfach eine Geschichte, die brauchte man dann zum Aussteuern der Fläche natürlich nach Covid unbedingt. Ja. Ähm, deswegen ist das deutlich mehr gehypt. Aber jetzt wieder rückblickend zu sagen, all diese äh, Funktionen, die du da schilderst, braucht man gar nicht. Das würde ich so nicht behaupten. Sie haben einfach nur äh, unterschiedlichen Stellenwert, je nach Szenario. Mhm.
1: Verstanden. Du hast vorhin schon von Skalierung gesprochen und auch von der Herausforderung, Hardware zu skalieren, ähm, gerade von den äh, Produkten auch erzählt, die ihr an vielen Stellen entwickelt. Dafür habt ihr auch externes Geld eingesammelt von sehr prominenten Investoren, zum Teil auch aus der Immobilienbranche. Welche Art von Investor hat in eurer Unternehmensentwicklung den meisten Zusatzwert zum Geld gebracht?
0: Also, ich muss ja davon ausgehen, dass dieser Podcast auch von meinen Investoren gehört äh, wird. Auf das dünne Eis kann ich mich also nicht begeben. Okay. Ich würde das, glaube ich, äh, also zunächst mal haben wir ja keinen im eigentlichen Sinne strategischen Investor ähm, ja. im Unternehmen. Das heißt, wir sind, das muss man schon klar sagen, wir sind Venture Capital finanziert und wollten mhm. das auch immer sein. Wir haben wir haben Ambitionen zu strategischen Investitionen eigentlich immer abgelehnt, tun das auch heute noch. Das müsste schon ein sehr interessantes und spezielles Szenario sein. Wir finanzieren ja gerade wieder, wo wir sowas machen. Und an sich ist das, das Venture-Capital-Modell auch das Richtige. Das Unternehmen, also das, was wir mit dem Unternehmen tun, ist etwas, was stark wachsen muss. Und etwas, was stark wachsen muss, kann nicht organisch stark wachsen, muss finanziert werden. Umgekehrt steht aber diesem, diesem geplanten Wachstum natürlich auch eine Wachstumserwartungshaltung der Investoren gegen. Das matcht eigentlich. Also wir sind grundsätzlich mit mit ähm, dem dem Ziel eines Venture-Capital-Finanzierers äh, sind wir, wie man so schön sagt, sehr gut incentive-aligned. Und was ich sicher sagen kann, die Gruppe der Investoren, die wir hier gefunden haben, wie du schon sagst, sie sind namenhaft und in der Zusammenarbeit, muss ich sagen, auch äh, ein ganz hervorragendes Team. Also mit einem guten Augenmaß, uns nicht in das operative Handwerk zu fuschen. Aber wenn denn Hilfe, Rat oder Austausch gebraucht wird, immer da zu sein und von der Seite zuzuarbeiten. Also mhm. da sind wir ja. sehr glücklich äh, mit unseren Partnern, die wir hier gefunden haben. Das ist sicher mehr als ein Lipservice.
1: Ja, ja, das, das glaube ich. Du. Lehrst seit 2022 äh, neben deiner Berufung als äh, Unternehmer auch an der TH Aschaffenburg im, im Studiengang Digitales Immobilienmanagement. Warum ist dir das wichtig? Warum machst du das?
0: Das ist tatsächlich noch nicht mal äh, die erste Lehrtätigkeit. Ich habe nachdem äh, ich mein äh, letztes Unternehmen, das amerikanische Unternehmen, was du eben ja. genannt hast, an Sangard verkauft hatte, schon mal drei Jahre an der Technischen Hochschule Mittelhessen äh, Wirtschafts mhm. Wirtschaftsinformatik unterrichtet, also auch wieder ein ähnliches ähnlicher Fall eigentlich, äh, Technik und, und IT zusammengebracht mit der fachlichen Fragestellung. Das habe ich damals und heute aus ähnlichen Gründen gemacht. Also irgendwann, zumindest ist es meine Haltung zur Welt, äh, sollte man auch was zurückgeben äh, und den jungen Leuten da Sachen beizubringen, Perspektiven zu geben, die sie vielleicht sonst nicht kriegten, gerade wenn man ein bisschen aus der Praxis kommt, äh, fand ich immer schon erfüllend, ist auch weiterhin so. Das macht man sicherlich nicht des Geldes wegen, also das kann ich nur immer äh, wiederholen. Wir haben in Deutschland eine unsägliche Situation, wie also in, in welchen Größenordnungen Hochschulpersonal bezahlt wird ja. ja und vor allem externe Dozenten bezahlt werden. Das ist also, ich möchte fast sagen, McDonalds-Niveau. Ne? Das macht man einfach, mhm. das macht man nur, weil man das für richtig hält und nicht, ähm, nicht aus finanziellen Gründen. Aber der Teil, der dann eben nicht finanziell ist, der ist kann ich nur weiter so feststellen, ist sehr erfüllend. Meine Studenten in Aschaffenburg schreiben gerade morgen Klausur. ja. Okay. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich wünsche mir noch viel mehr. Also nicht nur, dass Sie die Klausur bestehen, sondern dass Sie tatsächlich bei mir auch was gelernt haben, was die Praxis anbelangt. Es ist ja so, und das ist vielleicht die die zweite wesentliche Motivation im Moment, wir haben ja für das, was wir tun, kein Fachpersonal. Ja, ja. Ähm, also fangen wir mal hinten beim Betrieb an, wenn so eine Digitalisierungslösung konfiguriert wurde, auch das muss man erstmal machen, man muss sie planen, äh, man muss sie konfigurieren und dann muss man sie auch betreiben. Also man muss, man hat ein Digital-FM, wenn man so will. Das gibt es ja als Dienstleistung so heute noch gar nicht. Also ähm, nee. bei den großen Facilities Managern gibt es absolut fähige Leute, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen was für Dienstleistungen sie in diesem Umfeld denn vielleicht anbieten, aber das ist wie sonst auch, ja, sowas kommt nicht immer zwingend von, in Anführungsstrichen, dem Marktführer, das haben wir ja bei, bei anderen Startups im Fintech-Bereich oder so genauso, äh, nicht jede gute Zahlungslösung kommt von der Bank, hier ist es genauso, ja, und das ist nicht weil die nicht wollen und weil die nicht gute Leute haben, sondern weil man sich eben in so einem Großunternehmen vielleicht doch nicht so leicht bewegt, wie wenn man auf der grünen Wiese startet und das mit einer Motivation, die einen 24x7 arbeiten lässt. Und deswegen... Es ist, glaube ich, auch so, dass viele der Digital-FM-Dienstleistungen heute aus ganz anderen Bereichen kommen als von den großen FM-Dienstleistern. Es ändert sich vielleicht äh, über die Zeit ein bisschen, werden wir sehen. Fakt ist aber, dass alle ja, klagen, dass sie überhaupt keine Leute haben, die irgendwie sowas können, gerade nicht, wenn es ein bisschen technischer wird. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, ich helfe, helfe ein bisschen mit, diese Lücke zu stopfen.
1: Ja, ja, ja und das ist ja eine spannende Kombination, auch weil es ja Immobilienfokus ist und Digitalisierung oder technisches Wissen und das ist ja genau, glaube ich, die Schnittstelle. Also in allen Bereichen fehlen die Leute, aber gerade auch an der Schnittstelle sind sie, glaube ich, was strukturierte Ausbildung angeht, quasi nicht vorhanden. Das sind halt ja, Leute, die in der Praxis dann damit umgehen können und dann es dann lernen, aber äh, sicherlich nicht so ausgebildet wurden. Du bist schon auf ein, zwei Herausforderungen eingegangen, die die Immobilienbranche die jetzt sowieso schon hat bei Digitalisierung und Technologisierung ihrer Gebäude und ihrer Prozesse. Wir fahren gerade in einem zumindest unsicheren Fahrwasser, vielleicht auch schon schwierigen Fahrwasser für Bestandshalter, für Investoren. Wie müssen die jetzt mit Digitalisierung umgehen, um da das meiste rauszuholen und im besten Fall jetzt nicht in Krisenzeiten stecken zu bleiben?
0: Also vor allem müssen sie es weitermachen ja? mhm. und müssen sich auch manchmal in Bereichen, die noch nicht so ergründet sind, eine blutige Nase holen. Das liegt in der Natur der Sache. Das muss man aber in ganz vielen Bereichen heute nicht mehr. Das ist, es ist sehr vieles schon klar, äh, wie man Dinge macht und wie man sie auch skalierbar ausrollt. Es ist ja immer sehr, sehr wichtig, welcher Nutzen in einer Investition, äh, durch eine Investition entsteht. Es gibt ja das berühmte 330-300-Paradigma von JLL, wo man sagt, auf einen Quadratmeter ähm, ist mhm. eine Optimierung im operativen ändert irgendwas im Bereich von ein paar Euro, also zum Beispiel drei, ja. äh, wenn ich einem Unternehmen ermögliche, durch eine bessere Flächenorganisation, Auslastung, äh, die Fläche zu reduzieren, dann reduziere ich Quadratmeter, die dann in der Größenordnung von entsprechenden Miete sind, also sagen wir mal äh, brutto 30 äh, Euro und wenn ich ja. dann Beiträge leiste, die zur Erhöhung der Mitarbeitereffizienz führen. Dann bin ich also eher in Beiträgen, die in 100 Euro zu bemessen sind, also 300. Deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Investitionen auf Unternehmensseite in die Digitalisierung, die fallen einfach leichter. Auch wenn die noch nicht 100 Prozent wissen, was sie genau ihren NutzerInnen anbieten müssen und sollen, und ich glaube, auch dieser Prozess, der dauert noch. Ja, das, das geht so weit, dass man sehr genau, natürlich immer auf der richtigen Seite der DSGVO, verstehen muss, was die NutzerInnen tun und was sie wollen. Das ist nichts, was man am Reißbrett planen kann, das muss man justieren. Das IT-Verständnis bei den in der sozusagen klassischen Brick-and-Mortar-Industrie, also Immobilienentwickler, Asset-Manager, das ist einfach geringer. Das wissen die auch, das ist auch jetzt nicht bös gemeint. Die tasten sich dann nur sehr langsam ran und das ist natürlich auch eventgetrieben. Das ist kein schneller Zug, ja, aber es ist einer, der mit einem ziemlichen Impuls fährt und bestimmt auch die nächsten 20, 30 Jahre nicht aufzuhalten sein wird. Also die Vision, die Digitalisierungsvision, da muss ich sagen, habe ich noch nicht viele Menschen getroffen, also auf beiden Seiten nicht, bei den Corporates nicht und bei den ähm, bei den Immobilienentwicklern und Bestandshaltern nicht, aber bei den Corporates eigentlich noch ein bisschen mehr. So Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen, wie könnte es denn in zehn Jahren aussehen? Es gibt die, aber die sind vereinzelt.
1: Mhm. Da komme ich sofort drauf zurück, ähm, weil zum Ende würde ich gerne einmal mit dir kurz zurückblicken und dann nach vorne und da passt Vision sehr gut. Du bist äh, Anfang der 90er Jahre direkt nach deinem Doktor in dem Bereich in die Informatik oder in die IT-Branche eingestiegen. Musste man damals dafür ein Nerd sein?
0: Kannst du mir nur mal erklären, was ein Nerd ist? Also, ich weiß natürlich, was ein Nerd ist, aber was 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 wäre nerdig in dem Bereich?
1: Ähm in in einem Bereich, den viele nicht gut verstehen und nicht gut kennen, besonders äh, gut aufgestellt zu sein und extrem viel Interesse dran zu haben. Das, um ist, mal das ist
0: nerdig. Also dann ist auch ein, äh, ein, ein Drei-Sterne-Koch ein Nerd, ein guter Musiker ein Nerd.
1: Ja, naja, aber das finden ja alle anderen auch cool. Hm. Also da, das, was andere nicht interessiert, Aha. besonders interessant zu finden und das dann auch noch bis ins letzte Detail zu können.
0: Also nerdig ist jemand, der seine ganze Energie darauf verwendet, in einem Bereich gut zu werden, den andere wenig verstehen, der wenig populär ist, dessen Spaß oder Nutzen für, für wenige verständlich ist. So, also ich bin Weltmeister am Eistock schießen oder sowas. Ja. <lacht> Zum Beispiel,
1: ja. Ähm, also
0: <lacht> ich glaube... Um die Dinge zu tun, die wir damals getan haben und die Dinge, die wir auch heute tun, ist es gar nicht wichtig, nerdig auf Softwareseite zu sein. Es geht auch gar nicht um die Details der Software. Ich glaube, es geht vielmehr um das Verständnis, wie muss man Systeme, Menschen, Hardware zusammenbringen, dass irgendein Nutzen rauskommt. Ich glaube, das ist überhaupt nicht nerdig. Das ist, ähm, äh, nehmen wir ein Beispiel, ja, also war Steve Jobs ein Nerd? würde ich jetzt gar nicht sagen, ja, also der hat äh, mit einem Nerd gestartet, also wenn, dann war Steve Wozniak, der andere
1: Steve, ja, Steve, ja genau, Steve Wozniak
0: ein Nerd, <lacht> ja, und der war ja, ja mehr ein Enabler für, für Steve Jobs als alles andere, ja, also ja. sicherlich ein guter Techniker, aber Steve Wozniak allein, der hätte seine Software auch verschenkt, hatte teilweise auch, und ja. hätte niemals in Apple hochgezogen. ja. Und was Apple eben ausgemacht hat, war, dass Steve Jobs sich überlegt hat, welche Dinge gebraucht werden und welche Stücke von Technik wie orchestriert werden müssen, dass es eben zu diesem Nutzen kommt. Also von dem Level an Vision sind wir, glaube ich, in all dem, was wir tun und auch was andere in unserer Branche tun, noch weit weg.
1: Ja, das ist, ist auch, auch komplexer. Stichwort. Ja, das, das stimmt. Da ist sind diese komischen Immobilien, die sich nicht bewegen und äh, und irgendwie mit einbezogen werden wollen. Ähm, damit zurück zur Abschlussfrage. Was ist deine Vision für Think Technologies und inhärent damit für die Digitalisierung der Branche?
0: Wenn ich in die mittlere Zukunft blicke, dann weiß ich, dass wir, was die echte Wertschöpfung aus den Investitionen in diese Grund Setzliche und grundlegende Konnektivität, die wir zur Verfügung stellen, was man aus diesen Investitionen alles rausholen kann, glaube ich, dass wir Kunden, NutzerInnen, wir, Partner in den nächsten Jahren noch sehr viel lernen werden, was gebraucht wird und dort optimieren. Das ist klingt ein bisschen klein bei klein, als wenn da nichts Großes mehr käme. Mhm. Das finde ich allein noch so ein großes Ziel, dass es völlig ausreicht, sich darauf zu fokussieren, Jetzt ist es so, es werden ein paar größere Sachen werden noch kommen am Verständnis. Ein Beispiel, was, was, was unbedingt verstanden werden muss und was immer noch nicht völlig ausgegoren ist ist, wie funktioniert das Ökosystem zwischen Mieter und Vermieter jetzt speziell im Bürobereich. Ja? nimm wir ja. Nimm, an äh, sowas Banales wie eine Nutzungsanalyse in der Fläche, die du mit Sensorik machen musst. Die Sensorik baut man ja als Vermieter vielleicht schon mal ein, weil es ja sowieso was Lokales ist. Das ist ja was, was man gar nicht unbedingt wieder mitnehmen will, wenn man da auszieht. Und deswegen stellt man diese Infrastruktur vielleicht als Vermieter schon zur Verfügung. Sie wird aber genutzt vom Corporate und tatsächlich auch vom Corporate Umfeld, weil wenn also ein Sensor sagt, der Besprechungsraum wird nicht genutzt, gebt den doch bitte in Outlook oder irgendwelche anderen Groupware wieder frei, dann ist das ja eine Interaktion mit den Corporate Systemen, ja? Und ja. Diese Mischung aus Corporate-Nutzen und Investment und Vermieter-Investment auf der anderen Seite und das Hebeln auch für die eigenen Ziele, ja, also eine, eine, eine Digitalisierungsplattform, die diesen Mieternutzen, den ich gerade geschildert habe, liefert, liefert im gleichen Atemzug auch Möglichkeiten in der Energieoptimierung, weil ich die Anwesenheit in Räumen, ja, kann ich ja unmittelbar wiederum verwenden, um das Gebäude energetisch besser auszusteuern. Also dieser Teil, der muss verstanden werden, der muss systemisch unterstützt werden. Da sind wir meiner Ansicht nach noch absolut in den Kinderschuhen. Und jetzt denkt das Spiel mal weiter, wenn wir jetzt hier schon so ein Ökosystem von Vermieter, Mieter haben, denkt das mal auf die digitale Stadt und sowas wie ein dezentrales Aussteuern von Energiebedarfen, ja, also austauschen die, stattfinden können in einem Stadtverbund oder irgendwas und das intelligent zu machen, weil man dort die Bedarfe vorhersagen kann mit zusammengeführten Datenquellen und so weiter. Dieses Zusammenwachsen, also wir sind an einer, an einer fast schon an einer kollektiven AI, ja, ähm, <lacht> die uns natürlich auch genauso Angst machen sollte. <lacht> es kommt der Tag, wo Skynet live geht, das ist sicher was, was wir sehen werden in den nächsten Jahren.
1: Verstanden. Das, äh, nehme ich als Inspiration mit. Die die Verbindung aus diesen Visionen, auch wie die Branche sich durch diese Technologien oder die Digitalisierung verändern wird, gemischt mit dem Realismus, was den Status Quo angeht, hat mir ähm, sehr gefallen und mich auch nochmal zum Nachdenken an mancher Stelle angeregt. Danke für die ehrlichen und offenen Worte zu, zu ganz vielen Themen, zu deiner Historie, aber auch zu It und Think Technologies. Bis bald, Marc, und schön, dass du da warst. Herzlichen Dank, Jakob. The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.